0: We can't call the cops. What are you going to tell them? I'm going to give the people what they want. Sensation, horror, shock. Send them out in the streets to tell their friends how wonderful it is to be scared to death. This isn't just a few pissed off spirits we're dealing with. It's a poltergeist. We just want our daughter back. The door the in the world could close at any moment. If that happens is no getting her back. Carolann, Carolann, Carolann. Faktiskt så kommer ni slippa höra det i den här filmen. Om man nu ska kalla det film, vi kallar det för remake. Ja, välkommen till skräckfilmscirkeln. Idag ska vi prata om Poltergeist från 2015. Och jag är fortfarande traumatiserad efter att ha sett den. Därför kunde jag inte komma på ett bättre intro. Fredrik, vad tycker du om Poltergeist från 2015?
1: (laughs) Boom! Pang på här. (laughs) Kort och koncis är det väl här en ganska tröttsam remake. Som inte levererar någonting nytt. Till till poltergeist franchisen Att jämföra poltergeist från 82 med poltergeist från 2015 Det är liksom äpplen och päron Eller äpplen och hundskit kanske (laughs) Den ena är så jäkla mycket bättre och den andra är verkligen en tröttsam kopia. Eh, och det, det, den känns bara slapp. Eh, och jag vet inte om man i, i en värld där första alltså originalpoltergeist inte fanns och det här var den första poltergeist så skulle det nog ändå så kännas ganska ta Eh, ganska tröttsam det här känns verkligen som att det kom i körvattnet av Conjuring, Insidious och liknande filmer så ja, nej, det är kort och koncist eh, tröttsam, eh, tråkig remake
0: <laughs> det låter som att eh, det är inte som när vi pratade om Cruel Jaws men eh, jag känner att det börjar närma sig däråt För jag minns när vi pratade om Cruel Jazz Då började vi med att prata om Mordiska dammsugare mm-hmm. Jag vet inte om du kommer ihåg Men det var typ där Där det började
1: Skillnaden mellan alltså Remaken på Poltergeist Och en film som Cruel Jazz Är att jag menar Poltergeist 2015 Är ändå så en kompetent Film med, med bra skådespel och visuella effekter alltså den filmen början, mitt och slut med, med ja, hygglig budget till sig men det är verkligen bara your run of the mill skräckfilm eh, medan Cruel Jaws Bruno Matteis eh, hysteriska ripoff av hajen, alltså den är ju trash-tacular alltså den är ju så dålig så att den är bra. Jag återvänder ju hellre till Cruelios än vad jag gör till Poltergeist 2015. Men jag ska väl komma, vi kommer kanske lite senare när vi medgår igenom den här filmen. Och det är inte för jag ska inte bara trash-talka den här filmen, jag ska också ge den lite... Lite positivt också Men det är inte mycket
0: <laughs> ja, ja, men i vanlig ordning då det Kanske vi kan prata om vad vi har sett Sen sist mm-hmm. Har du någonting att komma med
1: Jag har tittat vidare på den här Batwoman serien Som finns på HBO Som har så Rysligt låga Betyg Uh, men som i, i mångt och mycket uh, ofskämt dåligt. Jag tror hon har typ 3,5 eller 4 eller något sånt där. Det är orimligt låga betyg. Uh, för det är typ typen film ja, som Bruno Matteis Cruel ligger där rättmätigt med det här betyget. Batwoman men är inte riktigt lika så för att den är så. Ja, folk trash-talkar den nog Väldigt mycket för att man för, ja, Folk attackerar den För att den för en fem, Feministisk agenda Och att den För en hbtq-tema Så jag får känslan av att det är en jäkla massa Konservativa rasisttroll Som bara sitter och skriker Häcken av sig Och liksom Uh, ger den pissdåligt betyg Liksom för att dra ner Alltså medvetet utan att ens Titta på serien för det räckte liksom Att en lesbisk kvinna I huvudrollen för att de skulle sparka bakut. ut uh, jag, jag personligen tycker Att den är helt okej okay, men har Jag är halvvägs in i Serien uh, Och jag tycker att Det är kul men det är frustrerande Dåligt manus Ibland Och liksom får inte logiken att gå ihop Hjältekaraktären Batwoman Är synnerligen underskriven Och hon får liksom inte vara den här hjälten Som jag vill heja på Istället däremot har vi en helt fantastisk Bov i form av hennes tvillingssyster som har fått någon massiv psykos och ser sig själv som Alice i underlandet och för då liksom någon terrorgrupp och har ut någon väldigt personlig vendetta hämnd på prominenta figurer i, i Gotham City och, och det är en fröjd att se den karaktären och den skådespel som hon bär Hela serien så här långt Men nu halvvägs in känns det som att Nu har man Det har hänt något, kvaliteten har ändrats Man har piskat manusförfattarna Lite hårt Så de börjar leverera lite bra Och vettiga manus så här För det har varit mycket mindre frustrerande Dumheter Och Batwoman får verkligen Börja bli en riktig hjältinna Här nu och De har börjat liksom trycka ihop lite såhär plot holes- som har varit oaxo- oh, enerverande. Men jag, jag, jag är inte klar- med serien ännu, men det, det tar sig. Och jag, jag, jag tänker- gå till den här seriens- försvar, för den har oförskämt dålig kritik. Men- samtidigt kommer jag med kritik- för jag tycker det är dåligt manus också. Men- eh, annars har jag sett- en film- här är en ganska ny En eh, Som jag har velat sett Under ett tag här Jag, jag följer ju några Red Letter Media På Youtube De, de recenserar ju Utöver olika filmer De har ju den här Best of the Worst Och eh, han Mr. Plinket Och eh, Ja Half in the Bag och allt det där och Det är så vansinnigt roligt För de är så cyniska Men alltså med, med, med väldigt mycket humor och många gånger så tycker jag att de för fram ganska vettig argumentation och de de ju inte bara filmer utan de ger ju också rekommendationer och det brukar vara för de kollar säkert mycket smått som inte når kanske en biopublik och då var det en som de nämnde där i förbifarten som jag varit jättenyfiken på en film då som heter Relic Eh, som då hade oturen att komma precis här när covid-19 Alltså när pandemin börjar bli på riktigt och man börjar stänga ner och biograferna stängde ner För det här är ju då en australiensisk eh, skräckfilm eh, Som då har tänkt att ha en större biorelease som har Eller ja, jag vet inte om det var tänkt eller kanske gjorde. Budgeten är nog ganska låg Ändå till det här, För det är ingen sån här specialeffektsosande Historia Men det känns som att Den har vunnit liksom alla möjliga hyllningar På filmgalor Och resencenter har talat Jäkligt gott om den Så den skulle väl ut På bio här då För att liksom nå allmänhetens Jubel och, Men pandemin kommer emellan nu så här för några uh, månader sedan lyckades jag ramla över den på en, på en Blu-ray. Uh, bara för att upptäcka att filmstaden här i stan uh, släppte just Relix. <laughs> jag kunde gå och se den på bio om jag hade velat. Men det vart inte så. Uh, istället för att kolla på det hemma. Lång historia kort om uh, den här filmen. Den var väldigt trevlig. Uh, så den handlar om... En mor och dotter Sin vuxna dotter då, De beger sig ut till, till dotterns mormors Och mammans mamma då, läger, eller hus som är ute i skogen För gamla mormor har försvunnit Och hon har då Varit förvirrad haft haft en begynnande demens och nu fruktar de ju då Att hon i sitt förvirrade tillstånd Har bara gått ut i skogen Och dött då kanske Eller håller på att dö av väder och vind Och är lite förtvivlade för det Men så Dagarna går Och de börjar väl sätta sig för det värsta Men så när, när mamma går upp det här då För att göra frukost Pum, då står tanten i köket som ingenting hade hänt. Hoppsan hejsan. Eh, och i och med att tanten är som hon är. Så får de inga vettiga svar ur henne. Liksom Har hon bara virat runt i skogen? Eller vad, vad är det här? Samtidigt så är det liksom som att i huset. Så finns det, det börjar lite smått med så svart Och de blir, under filmens gång så blir de här fläckarna bara större. Och större och större. Och de liksom verkligen går ut över hela huset. Och den tanten där. Hon börjar liksom få stora fläckar. De misstar det liksom för bråmärken först. Men det blir bara större och större. Och ju mer det här blir desto värre blir den här tantens förvirring. Eh, och... Ja, vad är det som pågår här? Är det något övernaturligt på gång? Eh, filmen hintar hejvilt om det. Jag ska inte spoilra den här, för jag tyckte den var fin. För det finns en väldigt... Alltså, det är lite som The Babadook. Nödvändigtvis är det liksom det övernaturliga kanske inte bokstavligt övernaturligt utan det går att tolka in eh, som i det Babadook att det kanske handlar om en eh, mental kollaps en psykos och att det är bara en symbol för det eller så är bokstavligen Babadook-demonen där och The Relic har väl lite samma saker här att är det något övernaturligt demoniskt igång eller ska det här bara ses som någon form av symbol för den här gamla kvinnans eh, stigande demens? Eh, jag tyckte den var bra. Den var inte så där bra som jag trodde att den skulle vara. Eller som jag hade förväntat mig att den skulle vara. Men jag tyckte den var tankevärd. Jag tycker det är kul hur man kan alltså, använda just skräck för att ändå så liksom beröra... Sånt här allmänmänskligt tillstånd För just att förlora Sitt sinne Till demenssjukdomar Det är något som jag Genuint finner Skrämmande Men det var inte så en sån här a minute, Utan det var ju mer Ja Symbolik Tänka lite psykologiskt Väldigt dramatiskt ibland Är det övernaturligt Är det inte övernaturligt Eller är det både och ja. I slutändan var jag nöjd Jag tyckte det var en stark 3 av 5 Så jag kan rekommendera The Relic Men förväntar man sig en Conjuring Med någon läskig tant som kryper i väggarna Då kommer man bli besviken Är man däremot Inställd på en slow burn som använder skräcken som en symbolik och allegori för människans ålderdom och eh, vacklande psyke. det mums. <laughs> Så <laughs> det är vad jag har sett.
0: Ja, jag har eh, nu eh, två år efter att den släppt. Äntligen tittat på Uppföljaren till Zombieland När vi säger Zombieland 2 Eller Double Tap Med Emma Stone Woody Harrelson, Jesse Eisenberg Zoe Dutch Och faktiskt Bill Murray I en liten cameo På slutet där Hur går det till? Han är ju död Ja den är från 2019 Nej så. alltså
1: Bill Murray är ytterst för Men hans karaktär dog ju spektakulärt mm. I filmen ja,
0: Problemet problem är att det här är i slutet Och jag tycker det är taskigt att eh, Spoila hela jävla filmen Till varför oh, han är ja. med men De har alltså Kommit tillbaka och eh, Bor i Vita huset Jaha. <laughs> Ja Och under tiden då så ställs De inför zombies och så hittar de nya överlevare på någon form av kollektiv eller liknande. Men jag vill säga, hela filmen är ju egentligen bara en lång, lång rad av one-liners och eh, skämt skämtsamma ord om zombies. Och så självklart då som i första filmen att ja men nu ska vi åka, vi, behöver, vi, vi kan inte vara kvar här, vi känner att vi måste ta nästa steg. Ja, och så tar det en och en halv timme och så hoppsan, nu är vi tillbaka tillsammans igen. Ja. I slutet på första Zombieland från 2009, då ser man Woody Harrelson inlåst i en kiosk med två pistoler och så skjuter han ihjäl en jäkla massa zombies. Och det är typ så det funkar här också, genom hela filmen. Så man kan säga att Zombieland 2 är mera zombies, mera blod, mera mord. På zombies och en hel del mer humor. Mm. Så att den, nu kommer inte jag ihåg om det var Amazon eller via Play jag tittade på. Men den är den är fantastiskt underhållande, inte särskilt seriös. Men jag säger det att, tycker man om Harrison och Eisenberg där. Tycker man om deras sätt att spela på då, då ska man se den.
1: Jag, jag har inte sett den själv, men jag vet ju att. Alltså, så länge så har man tjatat att fansen har velat ha haft en Zombie Land 2 men så ni vet när den här kom Double Tap att den fick ganska mediokert betyg den bombade inte på något vis åt vänster men den har inte varit någon succé heller för det verkar mest som att den har blivit ett ja den bara pyste ut vart en axelryckning eller lite den bilden jag har fått av Zombieland 2.
0: Men var det inte så att det kom en massa stora filmer 2019 så att den hamnade lite i bakgrunden?
1: Jag vet faktiskt inte. Det enda jag vet är att man inte riktigt sjungit den här alltså 2 2:s lov.
0: Direkt Jag jag sökte lite på På nätet här nu Och bland annat Once Upon a Time in Hollywood Kom 2019 Avengers Endgame Vad har vi mer Joker Kom Midsommar, Captain Marvel Spider-Man Far From Home Fast and the Furious Hobbs and Shaw Chassam. Du hör ju, det är väldigt många stora filmer som har kommit samtidigt. Så frågan är om inte Double Tap liksom bara hamnar lite i skymunnan. För det är ju större filmer. Dr. Sömn och As kommer ju också 2019.
1: Ja, förvisso.
0: Så att jag, 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 tror det, jag, jag tror det är därför Sommel 2 inte har fått så mycket. Så mycket jag säga, PR som den kanske skulle ha i min åsikt.
1: Ja, jag har ju inte sett den bara, men den, jag kommer ihåg att den verkar som att det varit ett stort Jaha, <laughs> <laughs> när den kom. Ja. <laughs> men visst, den kan ju ha drunknat i, stor, i skuggan av de här andra stora filmerna. Så ja, ja hepp hepp.
0: Okej, okay. idag så har vi inget tema. Vi lämnar Poltergeist, och Selda Rubenstein och gänget bakom oss och går till remaken av Poltergeist från 2015. Producerad av bland annat Sam Remy. Som mycket kunde jag läsa mig till. Och här kommer en trailer. to fix your upper. All the houses are like this in our price range. Do you want to see Jake? No way. (laughs) You try. (laughs) We like this house. First your daughter is here and she's alive This development was built on a cemetery This isn't just a few pissed off spirits we're dealing with It's a poltergeist We just want our daughter back the door and the their world could close at any moment If that happens, there's no getting her back. I Want you all to clear your minds They already know what scares you. Så.
1: Onda krafter Hemsöker familjen Bauens hus Och de skrämmande attackerna Eskalerar När den yngsta dottern blir tillfångatagen Samlas familjen i ett sista försök Att rädda henne Innan hon försvinner för alltid Det var då Det <laughs> var Baksidestexten på den Blu-ray som jag har Av Poltergeist från 2005. Okej,
0: okay, när du ändå håller i den då Då frågar jag dig vad dina initiala tankar är Det har vi
1: väl redan sagt här i början men alltså, en, en onödig remake eh, Ska man remaka De här gamla filmerna Och så bör man väl kanske introducera Någonting nytt eh, Alltså Poltergeist för mig är en sån här... Det, det är lite... Är det inte... If it's not broken, don't fix it. Det är lite som att... Försöka re, alltså göra en... Remake på hajen. Det känns som att... Det, det kommer inte bli bra. För, det, för den gamla filmen... Originalet är så pass bra... Och så pass klassisk... I sig. Att... Man kommer bara jämföras med originalet- och man klarar inte av att stå upp till det. Ska man nu ändå så göra en remake? Ja, antingen så är det ju liksom för att- ja, nu kanske vi kan berätta den här berättelsen- på ett annat sätt. Det kanske finns någonting i den gamla filmen- som inte kanske var så okej. Okay. Det kanske finns något som man kunde spinna vidare på- introducera någonting nytt som tillför någonting till handlingen eller så är det bara en tröttsam reboot för att kapitalisera på namnet och jag känner ju att remaken till den här filmen mer faller in i sistnämnda för den här introducerar inte någonting nytt även om den spinner lite med källmaterialet så nej det här är en extremt tröttsam kopia på en mycket mer överlägsen originalfilm så nej det det finns betydligt värre remakes än den här det ska jag väl ge den men nej nej (laughs) det blir mitt slutord tröttsam och onödig. Så, det är mina initiala tankar.
0: Ja, första gången jag såg den här så hade jag liksom förhoppningar på att någon skulle fixa till en eh, lite mer upppimpad version av Poltergeist. Och så här i efterhand så uppenbarligen så lyckades inte producenten eller Sam Raimi bidra till det. Han hittade inte tillräckligt med talang för att ge en ordentlig remake. Men så, så som, som sagt så ibland blir remaken nästan bättre än originalet. Med tanke på att teknik som utökar sig det blir bättre. Men just den här remaken den var... Alltså kvaliteten på den här är ungefär lika bra som en skiten du plockar upp ur toaletten när det fortfarande är varmt. Och ibland så kan man fråga sig om det var tabletter han stoppar i kaffet mellan mellan scenerna. Och jag ska säga speciellt pappan tyckte jag uppförde sig på ett sätt som jag aldrig sett en far bete sig. Och då undrar vad fan han håller på med. Så att eh, original Poltergeisten är den pälade liksom the shit. Men det här är bara a smoking pile of shit i stort sett <laughs> som <jag> ska. <laughs> citera några utav eh, r- reviewsen som jag har läst. Och var en, en liten kul kommentar som jag översatte uh, Jag antar att det kommer passera tid medan vi alla är i karantän Eller ännu bättre, skit i den här och kolla på originalet istället <laughs> Ja. De som
1: har licenserat den i coronatider eller?
0: Ja, förmodligen den var ganska ny ah, ja. <laughs> Men uh, vi, den här filmen går ju ganska bra att köra vanliga temat uh, mm-hmm. Karaktärerna, platsen och hotet Mm-hmm. Och karaktärerna här. Pappan. Eller, uh...
1: Ja, det här är ju familjen Bowen istället för familjen
0: Freeling. Exakt.
1: Det är ju samma karaktärer fast med samma familjekonstellation: med pappa, mamma och två döttrar och en son. Mm. Ingen hund den här gången, visserligen.
0: Nej, de, nej, de har bara dammrotter. Mm. Men om vi börjar med pappan, Eric, eller Sam Rockwell, vad jobbar han med? Han har ju fått sparken. Uh, han är ju arbetslös. Det, det framgick inte för min del.
1: Jaha, du det det, det, det har ju en stor kedja när de köper huset till början och säger att han är, mm. är
0: arbetslös. Ja, men det, det, det måste jag ha jag vet inte det måste ha passerat mig för jag, no, ja. jag fattar inte riktigt vad han gjorde egentligen. Ja, ja. ja, ja men arbetslösa är det alltså det är ju en
1: stor skillnad alltså i, från originalet att eh, där är ju då eh, den välmående öv, Övre medelklassfamilj där pappan i huset är väldigt framgångsrik Som fastighetsförsäljare Här är det ju tvärtom Här har vi ju liksom Familjen på Dekis Jag har förstått att han har blivit av med jobbet De köper det här huset För att de kan inte bo kvar I sitt gamla hus För grunden att deras ekonomi Inte tillåter det Så de måste liksom Köpa ner sig eh, Och så För så som jag Tänker liksom som jag finner så vansinnigt Skärmigt med den första filmen Är ju den här Fantastiska pers- Alltså familjen Den här otroligt kärleksfulla Familjen som finns där medan här har vi då Utbytt familjen som håller Alltså som, som balanserar lite på ett knivsägg. Den är inte dysfunktionell på något vis vänster. Men den känns som att den, den kan tippa över. Och det känns som att filmen eventuellt vill- att han, pappa Erik- eh, som försöker hålla liksom skenet uppe- men kreditkorten börjar declina- ena efter den andra- och den där spritflaskan börjar se lite lockande ut där att det som liksom skulle bli mer här liksom, att han skulle bli liksom ner sig och bli den här elaka pappan och så hade vi ett familjedrama på det. Nu blir det inte riktigt så. Eh, men alltså. Sam Rockwell är alltid en jäkligt bra skådespelare. Men han har eh.
0: ganska gott om eh, skräckfilmer på sitt, sin agenda också. Vi har ju kvar
1: fortfarande här med den här ganska glada familjen Det det, det finns där ändå Men det det, det såg vi ju redan i Poltergeist 2 När familjen Freeling har ekonomiska problem det, Det känns inte som någonting nytt här heller Uh, pff, grejen som jag tycker är knörligt med det här är att pappa Bowen här. Uh, det, det känns som att är det han som ska vara huvudpersonen, alltså pro, huvudprotagonisten, som vi ska följa. För han, han, han har tillräckligt, alltså filmen fokuserar. Ganska mycket tid på honom Men det kanske bara är för att det är Sam Rockwell, ett känt namn Så vi måste kapitalisera lite på det För jag skulle ju hävda Att huvudpersonen Den centrala huvudpersonen I den här filmen Är ju sonen Griffin Bowen Men alltså Jag När jag såg om Poltergeist härnågen för podden Alltså originalet, då slogs ju jag över hur ofantligt trevligt jag tyckte man porträtterade pappan i den familjen. Som den som är minst lika aktiv i, i familjefostrandet. Även om nu har den här ganska tröttsamma eh, alltså kärnfamiljen med pappa som arbetar och mamma som är hemmafru i den- så känns det, så är han fortfarande väldigt aktiv i alltså han är närvarande i sin familj.
0: Just i den här så är ju mamman är inte hemmafru, hon är författare.
1: Ja, med, för, med författarkramp. <laughs> ja.
0: Hon, hon, hon gör inte
1: så mycket så hon är ju liksom indirekt vad heter det hemmafru i den här, Men, det kändes också som att det var ett resultat av att den här filmen är gjord 2015. Det är inte eh, gångbart att liksom kvinnan är en hemmafru i en film 2015. Eh, istället så gör man då att hon är författare, arbetar hemifrån. Vil- Jag får om vi nu ska gå in på henne då. Amy Bowen spelad mm. av Rosemary DeWitt.
0: Ja, känd från Black Mirror, Arizona och La 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 Land La La Land, La La Land eh, Alltså hon, alltså karaktären
1: Hon var nog kanske den som jag tyckte påminde mest Om mamman från första filmen Där känns karaktärerna De känns ganska lika ändå Ganska frispråkig kvinna Som Som talar ganska upp Hon talar ganska uppåt och fritt Så pass att Eller öppet och fritt hur, hur lät det där på en skala egentligen En kvinna som talar Jo jag tackar ja
0: Nej det lät väldigt gubbigt och mossigt Det lät väldigt gubbigt ja
1: <laughs> Nej men Vad ska jag säga alltså, hon, Jag upplever inte att det är En liksom form av makt eh, Obalans Mellan henne och sin make och de, Även om de spelar lite på det där Sen att han, pappan där Känner sig lite oduglig som pappa För att han inte kan Förse familjen med pengar Och göra de här onödiga inköpen Medan att han köper en ny telefon till dottern Och vad är den här drönaren Och allt vad det nu är liksom, för att liksom lyxa till det Medan de egentligen inte borde För att ekonomin är så jävla tajt
0: Då hade, hade man kunnat ringa Lyxfällan istället Ja,
1: Nej, men mamma där alltså hon, hon känns som att hon, hon ska vara Ganska Vara en positiv Karaktär som så balanserar Ganska mycket negativt Just nu i den här Ansträngda situationen Familjen befinner sig i Just det här faktumet då Att hon är Författarinnan Som nu har lite skriva kramp Som gör att hon blir hemma Som skulle kunna vara hemma fru är Ganska onödigt överlag för, alltså, för de bitarna faller liksom inte riktigt in För mamman i första filmen det blir ju faktiskt en poäng av att hon är hemmafru. För hon blir ju faktiskt den. Förutom barnen då. Caroline där. Som blir den som uppmärksammar spökerierna i huset. Alltså när poltergeisterna börjar göra saker och ting. I den här filmen så är det ju. Är hon inte alls det. Utan hon. hon de är ju faktiskt. Det är ju, stora, det är ju barnen då. Alltså. Den här filmens Carol Ann. Och. Eh, brorsan där. Som blir de första att se spökerna, Och av de mer vuxna karaktärerna. Så är det ju stora syster. Som blir varshe först. Om spökerierna. Eh, ja. Alltså i förhållande till hur mycket. Mamman får göra Och vara liksom En viktig roll i, i Första filmen Så upplever jag att mamman i den här Filmen Ja Hon får vara aktiv i den första Biten som att sätta Upp Alltså hennes ja, lite misslyckande Som mamma för hon Hon, hon Som jag trodde skulle bli ett karaktärsark för henne. Hon är orolig för för sonen, Griffin, som är så ängslig. Och Dan, och vi förstår att det har att göra med att hon, när han var typ 9-10 år, tappade bort honom på ett köpcenter.
0: Jag känner igen det där.
1: Ja, hon kunde inte hitta igen honom. På, på, på ett bra tag där. Och det har varit liksom ett trauma. Och det har gjort att han är enormt ängslig. Och rädd av sig. Och har liksom ett enormt trygghetsbehov. Eh, som de är då lite oroliga för. Och som hon kanske. Som hon också känner en viss skuld inför. För hon gör ju bort sig sen. I, i en diskussion där. då Där sonen försöker hinta om spökerierna
0: upp,
1: hennes uppmärksamhet. Det är just då pappa har köpt de här dyra sakerna som de inte har råd men hennes fokus ligger helt annat, och så har du sonen så den uh, så och skriker i bakgrunden uh, över att uh, det, det, det flyger stolar uppe på taket, eller i våningen uh, Och så ger hon en liten dum. Kommentar till honom Och bara liksom förstärker det här Och man inser eh, Så fort hon säger det så kan man liksom se på honom Aj fan gjorde jag bort mig eh, Så det fanns ju liksom, där liksom Hon kanske den här känslan av att Mamman som Kanske känner att hon har felat sin son
0: Jag skulle ju snarare Säga att hon lyssnar ju inte på Vad han säger Spöken eller inte, jag menar det vore, skulle ju vara en varningsklocka om något När barnet kommer och säger att han ser spöken och att spökena flyttar dem omkring möbler på övervåningen Är inte det också ett sätt att få uppmärksamhet?
1: Ja, nej men gej, så är det ju inte riktigt, för de, de har ju den här diskussionen där hon håller på att laga mat, eh, maken hennes kommer in och han har köpt pizza och så har han ju köpt den här drönaren och alla andra tekniska leksaker där. Så hon är ju liksom i diskussion för de har ju liksom pratat innan. Alltså vi har ju inte pengar. Vad har du gjort här? Så hon är ju i en diskussion med honom. Och så kommer ju grabb nerspringa nästan. Liksom liksom, mamma, 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 mamma. Medan hon redan är i en argument där som håller på att bli lite hetsk med sin make där. Eh, så så han, han hinner ju inte säga Liksom att spöker i utan hon, hon är ju liksom uppjagad Och i den här liksom, Ja där som blir då, så brister det ju för henne Och så säger hon en dum kommentar där eh, Så det, det, det kändes rimligt tyckte jag Det var inte liksom att han stod där liksom Mamma det är spöken <laughs> På ovanvåningen Ehm E, det framgår man ju inte riktigt Där och då, för han blir ju så ledsen att springer därifrån Men det skulle komma till Just för att man känner liksom Att det skulle bli Mer utav En En karaktärsresa sen När den här filmens Carol Ann Eller vad heter hon heter de, Maddy Madison. Madison När hon blir tagen ut av spökerna att det skulle spela in mera, kanske att hon känner sig som en dålig mamma att hon har misslyckats i, i föräldraråldern och där tyckte jag också att det byggde man upp för att pappan också hade kunnat för att han, han är arbetslös, han har slösat bort pengarna Uh, båda har tappat kontakten Med sonen där uh, Det känns som att det var uppbyggt För att kunna spela på Att de här föräldrarna Känner sig alltså för, för, för de håller liksom försöka hålla Skenet uppe Om att Det är bra i familjen Men det är inte det För de står på, på, på gra, 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 vad heter det, Randen till ekonomisk ruin och att då spökerna Och kidnappningen utav med skulle liksom bli Det som liksom för familjen Samman Och att de får arbeta igenom De här tjänsterna av att de dåliga föräldrar Men Det försvinner Liksom När spökerna tar Med det sån För det känns som att Man har byggt upp någonting här som man inte payer off. För föräldrarna känns som att. Jag gör framförallt pappa. Att han skulle vara huvudperson. Men de blir inte det. Och mamma skulle också mycket väl kunna vara huvudperson. Men hon blir inte det heller. Utan istället så är det vad jag tycker är sonen. Som är huvudpersonen. Jag, vad, vad, nu har jag blödrat på här i 300 år. Ja <laughs> ungefär jag? en kvart.
0: Get your personalized plan today at Noom.com Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom-user can expect to lose one to 2 pounds per week. Individual results may vary. When. Alltså det, vi har pratat om alla karaktärer så det, det är liksom ingen idé att, att lista upp en och en. Men äh, mamman tycker jag är, är en, äh, ett riktigt misslyckande. För hon hon hade gott och väl kunnat skippa sin författarkarriär och istället gått och jobba på Walmart eller någonting. Det är största bekymra jag har med henne. Och pappan säger det också att nej du ska vara hemma jag tar hand om det här. Så att det är ju båda båda föräldrarnas fel att de inte har löst upp sin situation som den är. Så att den här är ju inte bara... Alltså själva filmen i sig är ju inte bara att det kommer spöken och säger bubu. Utan det här är ju också en en samtidsdokumentation. För så där ser det ut hos många familjer i den... Vad ska vi kalla det för lägre medelklassen? Men de är ju inte så att de bor i en kåkstad eller går på gatan. Men jag, jag anser att den... Det familjen kan göra Det är liksom att ändra sin, sitt levnadssätt Bara att alla jobbar Istället för att sitta hemma Och låtsas vara författare För jag tycker hon, hon verkar lite Misslyckad där Hon har nog inte lyckats skriva något på länge Men att då pappan säger Raka motsatsen Nej det är ingen fara Du ska vara hemma och, och skriva dina böcker Och någonting ja, Tyvärr så har man ju, Vi har ju inte hela historien Med vad, vad som har hänt tidigare men fortfarande så anser jag att mamman gott och väl kan lägga pennan på hyllan ett tag och jobba upp. Så att de kan betala av lite av de där kreditkorten eller lånen innan de fortsätter sitt liv.
1: Mm. Men det vi är inne på nu det är en del som jag känner är en annan stor kritik till den här filmen. Alltså för originalfilmen är lite över två timmar lång. Och jag har sett att en viss kritik som ibland framförs till den är att den är för lång Det är för mycket onödiga scener i den Alltså där det inte händer så vansinnigt mycket Det är inte spök-action utan, utan det är mest bara introducera familjen Jag känner snarare här, i den här, för den här filmen är en och en halv timme lång Så det är liksom det är en halvtimme kortare jag tror nästan att den här filmen hade mått bättre av att ha den här halvtimmen. Där vi får lära känna den här familjen. Precis som vi får göra i första. Alltså originalfilmen. För ja, vi, vi kommer ju där när vi kommer till hotet. Men det här är det ju verkligen. Vi, det, vi, vi har ju ingen tid att vänta i den här filmen. Så det är ju bara pang, spökerier, boom, tjakalak. <laughs> ja,
0: de hinner väl lagom kliva innanför dörren. Innan man börjar se att saker rör sig och... Det börjar knaka i väggar och...
1: Ja men det hintas... Visserligen, vi får ju det relativt snabbt i, i originalfilmen också, men det är ju betydligt mer smygande innan spökarna tar Carol Ann. Medan här så får man ju känslan av att det, det är mycket mer så klassisk spökfilm med jumpscares och liksom ooooh, det är någonting jätte i det här huset. Men ja, Barnen då, eh, vad ska vi säga om eh, stora syster i den här
0: filmen? Kendra Bowen eller Saxon Charbino? Ja. Och Saxon Charbino har jag inte sett förr för hon var, hon var ganska nyskådis för mig. Och det, det är Inget bekant
1: namn för mig heller.
0: Nej hon har typ bara gjort TV, tv-grejer så, för jag var tvungen att kolla upp det. Men hon, hon är gan- ganska lik i första filmen. Där att hon, hon är här whatever men fortfarande sina syskons äh, stora syster så att säga. Mm-hmm.
1: Hon får ju vara med mer i den här filmen känns det som än vad stora systern i, i förra fil- första filmen får. Det är sant. Mm. Hon är liksom, för jag menar Donna har jag för mig att stora systen heter i originalfilmen. Hon försvinner ju bara liksom ganska, alltså när spökerierna väl börjar då säger de att hon bor hos några vänner och inte i huset. Så är det ju inte i den här utan hon finns ju faktiskt med och det är ju hon, hon sitter ju barnvakt och sina små syskon och ja hon är väl också den. När är inte hon som får hit
0: spökjägaren? Nej, hon är, det däremot... är ju den här motsvarigheten till paranormalprofessorn.
1: Ja, hon dyker upp. Det är hon som får dit. Annars för det, ja, det hade ju kunnat vara något. För vi ser att hon sitter och kollar på något program. This house is clean eller vad det heter.
0: Ja, men typ spökjägarna på...
1: Ja, men med programmet heter just This house is clean eller vad det är. Det är hans catchphrase. Ja. Och jag tänkte det, det, var, det var väl en kul liten hint till Zelda Rubensteins replik där från originalfilmen. Det hade varit lite mer om det faktiskt kanske hade fått varit hon som blir den som får liksom peka på han, tv-profilen där Kanske vi kan kontakta honom Och så kommer han Och ja, ja Driver ut andarna Men annars Hon blir ganska mycket av Ja, precis som du säger Som i, i originalfilmen en, hon, hon försvinner in i bakgrunden I slutändan så, ja,
0: Hon är ju med, med lite där När hon är på väg att falla ner i lerpölen det är typ ja. hennes, hennes stora scen Sen är hon inte med så mycket mer
1: Nej, alltså det är inte så att Hon har scener som sticker ut heller Den här filmens variant av Carol Ann då. Maddie Eller Madison
0: Hon var lite som Carol Ann Fast i trean Alltså hon var no. Nej, inte i tre i tvåan För där är ju Carol Ann lite trögare eller vad man ska jag säga, ah, okay. långsammare i min, i min tanke. För mm. Madison tycker jag är ganska långsam. Okej. Okay. Liksom är Inte efterbliven så, men hon är inte det här... Som Griffin, han är ju ganska snabb i sina tankar. Han är snabb när han pratar, men Madison tycker jag... Hon, hon känns liksom... Allting går inte i 120 inne i den skallen, utan hon är mera... Jag leker med mina dockor här... Och så kommer det någon. Det är mina vänner. Så, mm. här. Men eh, å andra sidan... Jag vet inte hur gammal hon ska vara här. Sju, sju åtta år kanske på sin höjd. Ja, sex. Eller sex år fem, till sex. och med.
1: Ja, ja jag Nej, kommer men inte alltså,
0: Hon är ju... Lite, hon är ju
1: väldigt... Uh, uh, i sin egen lilla värld. Uh, och det är väl lite Carol Ann också... Fast lite mer charmig Och lite mer busig eh, Alltså För Carol Ann som jag, som jag minns henne så är det ju En väldigt självständig Liten flicka Och det är väl Madison också Men jag är kanske lite med på det här Spåret att Hon framställs lite som att hon Är ett UFO Eller lever Verkligen i sin egna lilla värld Men det det som jag tycker man tappar bort I den här Är ju just den här liksom Att Carol Ann Vill ju spökerna åt I, i originalfilmen för att den är något speciellt över henne Hon utstrålar det här Så otroligt starka Inre ljuset i sig Att spökerna åtrå Henne eh, Sådant Eller de Beast År tror henne för att The Beast vill ha de här andarna, själarna till sig själv. Så därför måste för om uh, andarna går in i ljuset, och hamnar om i livet efter detta. Och det vill inte The Beast för han vill ju ha de här själarna kring sig. Alltså den biten finns ju inte med i den här. I den här filmen alltså, får vi ingen direkt rimlig förklaring. Till varför de är ute efter Madison. Mer än att han. Ja, spökjägaren där. Ger en liten snabb kommentar. Om att när man är i den här åldern som Madison är. Då är livskraften som starkast. Och därför vill de åt henne. Men då tänker jag att det borde vara ett galopperande fall utav sexåriga som dras in i anddimensioner med jämna mellanrum Men det, det
0: sägs ju att barn i sig är mera mottagliga för paranormala, alltså spöken gastar, folk från andra sidan liksom man, de tar åt sig dem barn och djur ska tydligen ha lättare för att träffa Träffa spöken eller reagera när det finns någon ande, något väsen i rummet eller liknande. Så det, det är ju en, inte vetenskapligt bevisad, men det är ju vad man tror ur de här forskarna som har forskat om paranormala händelser. Men jag, jag, skulle, jag, jag tror nog att Griffin Bowen är den vi ska prata mest om. För han tycker jag är den Liksom hjälten i den här filmen
1: Ja och det är också Den karaktären som man har gjort Mest Förändringar med Till originalfilj Eller från originalfilmen Alltså här, han är ju huvudpersonen eh, I den här filmen eh, Griff Alltså han är slåendes lik till viss del till Robbie, som han heter i originalet. Den här ganska ängsliga pojken som tillåts vara rädd, vilket jag tyckte var ett sympatiskt drag. Han behöver inte vara den här jättemodiga grabben som ska vilja strida med andarna direkt. Utan en mer finkänslig själ. I den här så har de ju samma sak, men de har ju gjort till ett problem Griffin har haft det här traumat med att han varit bortglömd på det här köpcentret och är nu väldigt rädshågen av
0: sig Han har väl väldigt svår separationsångest Ja, dels det och liksom han
1: Ja, han är väldigt eftertänksam Han är liksom sådär han han tänker flera gånger innan han ger sig in i någonting. Eh, han avväger saker och ting väldigt, väldigt väl. Eh, det är ingen som kastar sig huvudstupa in. Eh, och det, det är ju det som blir, för det är ju han som blir den som räddar Madison. I slutändan möter sin rädsla. Och ja, går in i spökdimensioner Och tar ut henne Därifrån eh, Och det blir ju hans Character och för här, eller, Hans grejen här Att han blir så rädd När spökarna kommer där Att eh, han lämnar Madison ensam eh, Och det är då spökarna kommer Och tar henne och drar in henne I garderoben där. Uh, och så rätt, alltså rättar han ju till det genom att rädda henne i slutet.
0: Uh,
1: sen, även om jag nu gillar att man. Alltså det är han som får karaktärsarket med att ha liksom. Ja, men. Ja, få en ganska tydlig förändring. Så gillar jag inte riktigt vad slutprodukten blir för i början alltså pappa och mamma är oroliga för honom för är så rädsågen. Pappa vill spela lite eh, baseball, de ska kasta en eh, baseball till varandra och det är inte riktigt hans grej. Eh, mamma säger ja men han är lite mer att spela schack. Och vi förstår liksom ja, okej han är mest stilla liksom men de målar också upp det som att det är ett problem. Det är inte bra. För sen i slutändan då, efter att han har gjort sitt heroiska Då för, ser vi ju där på deras bil, och sitter ju en klisterlapp där Ja, liksom, ah, baseball league och han har en baseball keps på sig Och då var det lite för mig indiga ja okej, okay, pojkar får inte vara stillsamma och spela schack Utan det, då, då har varit botad från det och nu är han normal och spelar baseball. Och har på sig en baseballkepps. Som normala pojkar har. Åh vad skönt. Det är så det ska vara. Det, den störde jag mig på.
0: Det är lite typiskt Nå... amerikanskt det där också. Att <laughs> ja. alla, alla ska lära sig att kasta baseball. Det är ju på film också. Ska man ju tänka. För jag tror nog knappast att det är så i verkligheten.
1: Nej förvis. Men det finns ju tänker jag, också där att. Ja, men, om Griffin nu är den här pojken som inte riktigt följer strömmen så är det någonting negativt. Eh, och jag hade liksom och att det räddas i slutändan med att han blir en normal pojke som håller på med sport för det ska pojkar göra. Och jag känner att nej det är lite unket. kunna det inte få bli den här stillsamma Graben eh, som var den som löste problemet. Eh, nej, alltså. Pff. Samtidigt skådespelaren, vad heter den nu? Kyle Katlatt. Katlitt Katlatt. Katlet. Ja, ja. Gör eh, så bra ifrån sig som han kan. Tycker jag. Det, är, det är vissa scener som jag inte känner funkar och jag tycker skådespelet är lite småtaffligt. Men samtidigt så tänker jag så alltså, karaktären Griffin, alltså jäkla i havet vad han blir utsatt <laughs> för en jäkla massa. För att vara den här rädshållsmässiga pojken zombie som hoppar högt om vinden vänder allt för kraftigt. Så blir han utsatt för uppsjö. men den här jävla äckliga clowndockan. Dyker upp trädet. Attackerar. Spökarna och slänger ner han för trappen Vid något tillfälle. Där. Och liksom, det härjas
0: järnet. Med den här stackars pojken. Ändå spöar han skiten nu dockan. Ja det gör, han gör ju precis, ja, men det, det är samma som i, i första filmen. där. Då... då Sätter ju Robby upp en riktig fight mot honom och boxar en. I hate you, I hate you! <laughs> och det är väl inte ja, mer det... än rätt att remaken också ska ha en sån?
1: Det är så sant.
0: Lite våld Nej, men alltså, är ju aldrig fel.
1: <laughs> det här är liksom karaktären som får störst förändring... Och gör att de sätter störst fokus på, på, på Griffin... Samtidigt är det inte tillräckligt, tycker jag, för att den här filmen ska bli unik i sig. Eh, ska vi ta våra paranormala forskare här så är vi väl klara med våra karaktärer.
0: Ja, vi ska se här. Vi har... Vad heter hon nu då? Dr. Brooke Powell.
1: Ja, hon fungerar ju som den här kvinnliga professorn i, i första... Som blir hon som kontaktar Zelda Rubenstein. Eh, det är i stort sett samma karaktär. Ja, hon har ungefär li,
0: lika mycket dialog också.
1: Nej hon har mindre. Ja det kanske hon inte har. Ja, ja, I
0: första filmen har hon hon har dialog men den säger inte så mycket.
1: Jag, jag, jag skulle vilja säga att jag tycker att den här alltså att doktorn i, i originalfilmen är mycket mycket mer minnesvärd karaktär och mycket mer närvarande karaktär. Här fungerar hon ju lite som någon form av comic relief till när han, vad heter han? nu? Carrigan, alltså stor, han som är Zelda Rubenstein i den här filmen.
0: Carrigan Burke heter karaktären.
1: Carrigan Burke dyker upp i den här filmen. Eftersom att de, de visar ju sig att de har varit gifta med varandra. Så alltså, oj så knasigt då. Eh, jag upplever att, nej, för hon i första doktorn är, för, hon är så mycket mer medmänsklig. Jag gillar att de har ju en scen där hon och mamman i den filmen de sitter och delar den här fickpluntan. De fyllnar till lite där i huset. Och så har de just en dialog just om hur det är med, med, med spökerierna och Carol Ann och bara livet i sig. Och det tycker jag är en ganska fin scen. Men det finns inte med så mycket i den här. Utan istället så känns det som att vi har bara tagit de mest ja, basic-bitarna från hon och hennes team i, i, från originalet. Och utav de två jag menar det är en mörkhyad kvinna och en väldigt lång ljus man. Den mörkhyad kvinnan assistenten där hon är verkligen en bikaraktär som får knappt något att göra. Den jättelånga assist- manliga assistenten han blir ett jäkla skitstövel av någon anledning. Eh, gör honom till en duschkaraktär. Så det känner liksom att om någon karaktär kommer att bli mördad i den här filmen så lär det ju vara han. Men det, det, det händer inte ens det. Och där är då, vad heter han nu? Kargen Burke. Då.
0: Eller Jared Harris som han heter.
1: Ja, som är jättebra. Han är ju med i, han spelar huvudrollen i The Terror, den här tv-serien. Ja, han som är en
0: rä- av huvudkaraktärerna i Tjernobyl också.
1: Jajamensan, genuint bra skådis
0: Ja, eh,
1: framförallt Jättebra skådis eh, Tangi, den här filmens Tangina Och det är bara, nej Tangina är Tusen och tusen gånger Bättre och mer minnesvärd Än Vad Kerrigan Burke är
0: Alltså Kerrigan Burke, han känns mer som en eh, docusåpa skådis. Ja, men Tan, det är han ju Ja, men Tangina, Tan hon är yrkeskvinna. Hon är alltså yrkeskvinna, om du tar mig som med två kaninöron. Han, Burke, han är ju egentligen bara... Nej, inte Kerrigan. Hur heter han? Jo, Burke. Han är ju liksom docusåpa-kändis, tv-skådis. Och jag tänker mig inte honom som eh, liksom... Att han skulle rena hus och så när man ser den första gången utan jag tänker mer som det okända här i Sverige det, jag tror inte en sekund på där de här medierna säger bara åh i det här huset det finns en pojke och han är rädd och vi ska hjälpas åt och lösa bort dem och hej och hå. vilket eh, jag skulle kunna tänka mig att hans tv-program gör Men med lite hjälp av pålagda ljudeffekter och dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Och precis som han han långa långa assistenten säger att ja, vi filmade en leksaksbil som gick 5 cm över golvet på 17 timmar eller vad han nu säger. Jag har inte lagt det på minnet. Men ja, de har i alla fall uppdaterat hårdvaran till assistenterna.
1: Ja, så, alltså, det, det är också en grej som jag känner Hade kunnat kanske ha varit en kul grej Att spinna på För Tangina Hon kommer ju verkligen bara in som Det här mediumet, en kontakt Som doktorn i den filmen har Och hon dyker liksom bara upp Och vi får reda liksom på att ja, men hon, hon, hon är ett medium och hon kan driva ut andra hon har gjort det förut uh, Och är liksom En liten udda, quirky karaktär Kerrigan Burke är verkligen, ja, den här på tv reality programledaren Och jag känner liksom att filmen hade kanske kunnat spinnit något med det. Liksom, att familjen är så jävla desperat att det är den här människan som man tar hjälp till. Kan man spinna? Är han seriös? Är han bara här liksom, för att göra tv-program eller inte? Men nu är det ju inte så. Han kommer ju inte med något jävla tv-team. Utan han dyker upp som den här genuina varan. Och jag känner liksom att det fanns ju potential här till kanske en annan story-arc som hade kunnat kanske varit lite mer intressant. Men för den här filmen är så jäkla märklig tycker jag. För att när han dyker upp det är ju som Tangina. När Tangina dyker upp hon dyker upp liksom ja... När mer än hälften av filmen har gått. Eh, men fortfarande dyker hon upp innan tredje akten. När Kergen Burke dyker upp. Så har vi lite monologer där. som bam hoppsa nu är vi precis inne i tredje akten. Den sista konfrontationen med spökena. Oj. Eh, och där drog de ut eh, Madison ur spökdimensionen. Och spökena kommer tillbaka skitarga och förstör huset. Och så tog filmen slut. Jag var liksom så hepp. Jag. Det kändes bara så märkligt. Det kändes som att vi, vi, jag kom, Sam Raimi där Springande och skrikande så att nej. Nu har ni bara två, den här helgen till att filma. Sen steg vi ner på projektet.
0: Sen ska, det ska vi, som vi spränga bara... husjäveln i luften.
1: <laughs> ja, men det känns lite som att slutet kommer så in i Bängen hepp i den här filmen. Ja det kommer bara tjuff Ja nu Jag jag gillar skådelsen Men det går inte ens att jämföra Med Zelda Rubensteins Karaktär för han är verkligen Blek kopia Och han Ska vara den som typ exorcerar Ut andarna Det funkar inte riktigt heller Han gör ett offer där på slutet så liksom, oh nej, han offrade sig. Men nej, det gjorde han inte, för han överlevde Så att vi fick en liten rolig efter scen För det gör de i alla superhjältefilmer. Så måste vi ha en liten efter scen där då, där han dyker upp tillsammans med eh, doktorn här nu som har blivit ihop igen. Och vi får se när de filmer in sitt spökavsnitt. Och så blir det knasigt. <laughs> oj, oj, oj. Så roligt.
0: Nej. Alltså, min, min tanke när... Eh... Han hade kunnat ha fått så mycket mer karaktärsutveckling. för han får, Det känns som att han får hålla igen ganska mycket i sitt skådespel. Och det är väl just bara för att han kommer i sista, sista akten. Och sen, puff, borta. Liksom han är bara med i knappt 20 minuter. Innan allting går upp i, ja, och gör en liten atombombsprängning med blåa moln liksom. Så jag, Han är inte med så mycket och det, det är tråkigt Han skulle kunna komma in I början på andra akten Istället och visa sig Och sen liksom Han kunde, hade kunnat spela in ett spökavsnitt I några, några hus bort Bara för att Liksom finnas där
1: Eller för, för jag känner just för den här filmen är väldigt mycket liksom man skulle kunna sitta Bara skriva ner Alla stora scenerna Alla liksom de Ikoniska scenerna från originalet, eh, och så bara sitta och kolla på den här filmen och så checkar vi av, all... ja, nu kom det, ja, nu, nu, nu kom clowndockan ja, där kom trädet, och där kom det, och där kom det. Alltså, det är lite vad den här filmen känns som. Det är liksom vi har bara tagit allt ikoniskt ifrån den första filmen, och så har vi slängt in det i den här filmen. Och det är säkert tråkigt och möjligt. Alltså, visst, man ger en liten blinkning till den gamla filmen ungefär som hans hashtag This house is clean. Jag det, det är en kul. Men när det är så uppenbart, liksom, det här är den här scenen, det här är den här scenen, det här är den här scenen. Det är så tråkigt för jag har redan sett det här. Eh, något som hade kanske varit kul då, det var att göra Kyrgen Burke, han, det här stora mediumet som vi ska hoppas vi. Han är inte mer, han är bluff. Han är den här tv-profilen som kommer hit liksom med ett kamerateam där, liksom, aha, med pompa och ståt och så jag och så visar det sig att spökerierna är äkta den här gången ja, det, det hade väl varit för då är det någonting nytt istället så är det ju bara den här filmens Tangina och Tangina är så jävla mycket bättre nej men liksom för den här ger ju liksom inget nytt alls <laughs> ska vi gå till platsen Ja, så alltså
0: vi har bara en, en enda plats De är inte ens det, det är inte ens som i Tvåan när de är ute på stan Och går utan här är de verkligen bara i huset är ja, ju Förutom det. när pappan är Och vad är, vad han, han är och maxar kreditkorten ja. det, det är typ Det enda som inte är När de är i huset
1: Alltså jag är förvånad Alltså just det här Hur är det, alltså för de är ju det här huset och det är de ju första Alltså i originalfilmen också Men det här huset i det här villaområdet eh, Men i originalet så förstår vi ju Att det, det, det är nytt, det är fräscht För det är nybygge eh, det, det är ganska rikt folk Som bor här, det är folk som har gått om pengar Här ska ju vara motsatsen Att här kommer ju folk som inte har Så mycket pengar, det är lite skralt och jag sitter och tänker här, ja det är en sån tvåvåningsvilla som jag tycker är ganska fin ändå. Jag satt och tänkte liksom så här, alltså, jag vet inte om det här är en sån amerikansk kontext att man kan hyra hus eller köpa hus så mycket billigare. För annars hade jag mer tänkt att de hade fått flyttat från, ett, från en villa till en lägenhet eller något sånt. För jag, alltså, huset säger inte någonting till mig att, att det är... Oh det oh, vilket skyffe vi har kommit till. och det här är det uh, långt under standarden. Jag tycker det är ganska fint och
0: fräckt. Jag. jag menar, om det är låg standard, då undrar jag lite hur vanlig standard är.
1: Mm-hmm. Sen undrar jag, den här filmen verkar ju göra någon poäng av att de bor precis vid de här högspänningsledningarna för det är ju en grej som att de får elstötar precis hela tiden när de inte borde få det de tar i ett trädhandtag och får elstöt. <laughs> det förstår vi det är ju spökena som har någonting med saker att göra. Men alltså det känns som att den här filmen vill liksom hinta på att elektriciteten har något med saken att göra. För spökena rör ju sig liksom, alltså vi får kontakten med dem genom elektroniken. Vi ser en sån grej när, när spökarna är ute och rör på sig. Istället för att se alltså, någon ande som svävar omkring så förstår vi liksom hur den rör sig utifrån hur den, de elektriska prylarna i huset liksom går igång, lampor tänds och så släcks de- och så går det lite längre ner i korridoren- så tänds det en till lampa och så släcks den- och så lite längre ner en till lampa. Så man förstår liksom att vart efter spökena rör sig- så liksom reagerar elektroniken på deras närvaro.
0: Men det tror jag är ganska vanligt. Alltså att eh, elektronik eller el överhuvudtaget reagerar- för det är ju så de får sin kraft- Rent i de, i de flesta spökfilmer eller liknande. Mm. Det är så jag tänker.
1: Men återigen så känns det som att det är återigen något som de sätter upp i filmens liksom första hälft och så blir det inget mer utav det. Så vad var det här med elspänningsledningarna? Var det något överhuvudtaget? Vad hade elen och strömmen med allt att göra? Spökerna som interagerar genom tvn och Nej, nej, nej. Det känns som att man byggde upp Någonting som man inte senare Gav någon payoff till
0: Nej det Så, kanske men, bara följde ja, ja. Ja, det Hon säger det Good luck with the tumors Eller vad hon säger dottern, Äldre ja. dottern
1: <laughs> Högspänningsledningarna ger cancer Utav sin strålning tydligare. Ja precis <laughs> Ja men visst, liksom, det finns ju den här alltså, att eh, typ dotterns telefon går ju sönder. Och Det förstår vi ju att det är spökarnas verk eller deras närvaro gör liksom att hennes telefon bara steks. Och det blir ju liksom att höja en konflikt. För självklart vill ju tonårsdottern ha en telefon. Men deras ekonomi tillåter inte riktigt det. Så, så till en början känns det som att det finns liksom som med som en del i att Liksom skapa mer konflikt För den här familjens Ansträngda ekonomi Men det blir liksom inte riktigt Hon får en ny telefon Och det var ju kul <laughs> Så, ja. Kära någon
0: Men det är också en, en grej Som jag kommer till på ekonomin Hon är ju tillräckligt gammal För att kunna ta ett extra jobb Med städa Eller jobba i kiosk Eller vad som helst Hon är ju lätt över 18 de är
1: ju inne på det också i den här filmen Liksom att Det känns som att kanske kunde ha spunnit Mer på då, den här filmen hade fått Varit längre Just att lära känna den här familjen Och liksom de uppoffringar De måste göra, för de har levt ett bekvämt Liv och nu har de inte Möjlighet till det Och liksom att vi kanske har den Spända miljön där, liksom, där liksom Familjen, ah det håller på Att gå åt skogen det här, fy fan var allt träigt. Och sen blir Madison tagen. Och familjen då svetsar samman. Utav den här. Konflikten. Och kampen mot spökena. Det hade liksom. Varit en mer kohärent film. Känner jag. För istället så känns det som att vi har den här. Ekonomiska traslet Och början till familjetrasigheten. Men som. Bara fisslar ut till ingenting Ja, kära någon Ska vi prata om hotet då?
0: <laughs> ja, alltså När det gäller hot så skulle jag säga att det finns Två hot Aha. Och det ena är att ä, Familjen riskerar att spricka mm-hmm. Med tanke på ä, Deras ekonomiska problem Och sen är hotet nummer två Det är ju de osaliga andarna Eller poltergeisten. Ja.
1: Och jag tänker väl säga liksom att spökerna är ju det som ta, äter upp hot nummer ett. För det liksom försvinner ganska omgående. Så jag hade nog inbillat med att filmen kanske hade fått varit bättre om det var mer etablerat. Eh, nu, nu är det ganska etablerat men, men det, det får liksom ingen rejäl konsekvens i slutändan. Sen är det ju verkligen spökarna Och de kidnappar Madison Och håller henne i spökdimensionen Där uh, Alltså jag Det är ju ingen skillnad Här alls med Från första Originalfilmen Mer att Men hotet är Egentligen mindre för här är det Verkligen bara Spökarna för det finns inte The Beast som Tangina pratar om.
0: Nej, det här är bara en... Det, det ser ut som en enda lång tarmvägg med osaliga andar som sitter fast i husets väggar och försöker ja. greppa tag i henne och...
1: De är verkligen <tusentals>, tusentals av dem Dessutom Det är väl det enda som faktiskt är Genuint nytt i den här då, Att vi får faktiskt se vad som finns I spökdimensionen När de går in där Och får se liksom som En parallell till För det alltså inne i spökdimensionen Så ser det ju ut Precis som i, ja, i deras hus då Fast allt, ja som du säger spökena är typ inbäddade i väggarna där
0: Och ingenting är uppåt, ingenting är neråt Och det finns inga Nej. raka linjer
1: Nej, det är därför man behöver hitta den här utgången Och fästa det här repet Precis som i för- äh, originalfilmen Jag säger hela tiden första filmen Det är ju visserligen liksom liksom första filmen Men
0: Originalfilmen <laughs> Originalfilmen kallar vi för första filmen Även fast det här är en dålig kopia av den
1: mm. Det jag hade känt som, som jag saknade faktiskt Var ju The Beast Jag hade liksom Nu gör vi om den här Och temat ska vara då Griffin Pojken som kämpar med sin rädsla där då. Och sen då blir den som får rädda dagen Hade det inte kanske varit trevligare då Att ge The Beast Mer utrymme För The Beast är ju väldigt diffus I första filmen Vi får ju inte reda på Vad The Beast är Förns film nummer två Med Father Kane Det hade väl kanske kunnat vara En liten extra krydda Alltså slänga in Father Kane I den här filmen som den onda anden som Griffin måste möta i slutet där. Då. Gör, gör det till en mycket mer aktiv, aggressiv antagonist som jävlas med Griffin som är ute efter hans lilla syster, men Griffin. Också ser och möter det här Jag vet inte Jag vet inte om det hade blivit bättre eller sämre Om Father Kane var med i den här filmen Eller inte
0: Nej man tycker att, att Det här hotet hade kunnat vara betydligt Snyggare mm. med tanke på att det har gått Lite mer än 20 år Och att effekterna har Gått och blivit 20 år bättre Men Jag måste säga att effekterna som är I första Filmen, det vill säga, originalfilmen är bättre än de som är i remaken. För liksom det. Vi är ganska bortskämda men det där. Det, det känns som att en tonåring med kunskap i CAD skulle kunna göra de där monstren Och ungefär en miljon kronor i, 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 i vad heter det i budget för det här då.
1: Framförallt så känns de väl så jäkla tråkiga. Alltså specialeffekterna, monstren, spökarna som man får se i, i originalfilmen är ju väldigt fantasifulla. Alltså, jag, jag kommer ju fortfarande ihåg, och även som barn så fastnar ju den här, liksom, det här monstret som hon, mamman, möter i korridoren, det här liksom... Benrangade hästen Eller vad fan du nu är Man kommer ihåg den här gigantiska dödskallen Som kommer ut Ur garderoben Man kommer ihåg Det här trädet som försöker Äta upp Robbie Här, alltså spökarna Här, de ser ju liksom ut som Inskrumpna Lik Med liksom här hår, svarta hår Till ögon Och Liksom gapande svarta munnar eh, Huvudet ser liksom döskallaktigt ut Det ser ungefär ut som att det är skelett fast med, med skinn på sig eh, Det är så fantasielöst. Eh, och jag menar liksom, nej alltså, Den stora liksom grandfinalen där på slutet här, liksom Den här vägg Utav de här spökena kommer ut Ur garderoben där liksom Bara väller fram Ungefär som i I Världskrigsäta World War Z Med, med Brad Pitt där Men det, Och det känns som att oh, Det här ska vara den stora liksom Finalen där Men alltså uh, Nej Det är det är tråkiga specialeffekter Ibland känns så onödigt För det är en jävla CGI-ekorre Som hoppar omkring i Griffins Vad heter det? Rum där och skrämmer honom När han är lit, försöker sova någon natt där Och det känns som varför? Varför har vi en CGI-ekorre? i den här filmen. <laughs> jag,
0: jag såg det som en liten så här komisk scen bara för att lätta upp stämningen. Ja, så, jo, pappan, liksom... pappan gör ju en grej av det där och låtsas att han blir överfallen innan fördöna av ett monster och bong 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 på dörren och de barnen och mamman ser förskräckta ut och så ramlar han låtsas han ramlar ut genom dörren och bara ah, ah en ekorre.
1: Ja, jag så själva scenen förstår jag liksom allt det. Där. Men det är just liksom varför att välja då att data animera en ekorre? Var det liksom till för att visa liksom wow vad cool coolt är roligt det med specialeffekter eller vad då? Nej, alltså de kanske nej. hade
0: lite pengar kvar i botten av kassan ja, liksom. Det.
1: Något jag ska ge den här liksom, som faktiskt var lite effektivt även när Madison står vid den här eh, tvn och pratar med spökarna eh, och så sätter hon upp handen mot skärmen och så kommer den hand upp som möter på andra sidan det var lite effektfullt ändå det jag ska ge den här filmen eh, som ändå så är positivt då Även att jag tycker att det här är väl en eh, helt okej okay film. Liksom att introducera 12-åringen som kanske är intresserad av skräckfilm. Eller vill börja se. För jag kan tänka mig som liksom att originalfilmen. Även om jag såg den när jag var typ 12-13. Och varit helt mesmerized av den. Eh, så kan jag vilken köpa att den är för lång och för långsam. Medan den här har ett mycket högre tempo och är ju kortare. Att Den fungerar lite ungefär som ja, en bra skräckfilm för en 12 åring ungefär. Det är väl det positiva jag har att ge den här filmen. Plus också liksom att den är väl producerad och allt det där. Men alltså i jämförelse med originalet. Det, det är inte ens på världskartan. Jag väljer originalet alla dagar i veckan. Så
0: ja. hepp. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Uh, har du gjort ett bäkeltrest på den här?
1: Det har jag. Uh, och. Det är ju om kvinnlig representation i film Och vi för ju tesen att Skräckfilmen är den som klarar det här bäst Ett Finns det två Finns det två eller mer namngivna Kvinnliga karaktärer Ja det gör det Vi har ju Amy Bowen Madison Bowen Kendra Bowen Och dr. Brooke Powell Fråga två. Möter de någonsin varandra? Jajemensan. Alla karaktärer möter faktiskt varandra. Och fråga nummer tre. Om de möter varandra pratar de om någonting annat än män. Ja, det gör de. Så den här filmen klarar Bechteltestet med bravur.
0: Det var Poltergeist från 2015. Men om du som lyssnare tycker samma som oss eller tycker absolut inte samma som oss eller bara vill säga hej så kan ni göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrick Norén och Fredrik Rosengren. Produktion FPN Productions. Besök skräckfilmcirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan kontakta oss och hur du kan stödja oss. Vill du diskutera filmerna i podden är du välkommen att gå med i vår grupp på Facebook som heter efter Eftersnack. Tack för att du lyssnar! Och Fredrik, vad blir vi utsatta för nästa gång?
1: Ja, nu har vi avslutat En franchise här Och vi försöker ju det När vi ja, Kommer till filmer som har Uppföljare Då ska vi slutföra det Vi har varit ke- sådär duktiga på det Vi har lyckats avklara att Hellraiser och Leatherface Texas så Har vi avklarat Vi har avklarat Poltergeist Och vi har avklarat flygan. Så nu är det, men vi har flera som vi inte har klarat av Men nu är det dags att avsluta En av de som vi har påbörjat Och då har vi då valt att avsluta Den kanske lökaste Och den dummaste av de som vi har påbörjat Så det är cardosaur triologin Så, nästa avsnitt Då slår vi oss samman igen med på film till fikat och så bränner vi av det sista avsnittet i karkon triologin Carnosaur.
0: Ja, jag ser fram emot det för det gänget det är trevligt folk med ganska mm. lika inställning till film som oss. <laughs> ja ja. Men vi har bara en sak kvar att säga Och det är att Jag heter Patrik Och jag heter Fredrik Du har lyssnat på Jag Adjö på er
1: Hej Adjöken